0: Herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin.
1: Das Bürgergeld ist viel mehr als eine Regelsatzerhöhung. Und deshalb beschließen wir es heute auch insgesamt. Das Bürgergeldgesetz lehnen wir heute ab.
0: Ist das Ende von Hartz IV gekommen? Im Bundesrat droht morgen ein echter Showdown um das neue Bürgergeld. Es geht um höhere Regelsätze, Entlastungen für 2,5 Millionen Arbeitslose plus viele Niedrigverdiener. Das Gesetz ist am Donnerstag mit den Stimmen der Ampel im Bundestag verabschiedet worden. Im Bundesrat aber haben, anders als auch im Parlament, die unionsmitregierten Länder eine Mehrheit. Sie verfügen über 39 Stimmen und drohen bis zuletzt damit, das Bürgergeld zu stoppen. Guten Abend nach München. Deshalb, Markus Söder, ganz äh, am Anfang dieser Sendung die wichtigste Frage an Sie. Steht denn Ihre Mehrheit im Bundesrat?
2: Ja, zunächst mal entscheide ich ja für den Freistaat Bayern. Und der Freistaat Bayern wird nicht zustimmen, weil wir zwar gerne dafür sind und es gut vorstellen können, die Regelsätze zu erhöhen. Aber insgesamt die Zielrichtung einfach falsch ist. Es ist am Ende sozial unfair, sozial ungerecht und wird auf Dauer mehr Verwerfungen bringen, insbesondere für unsere Einkommensgruppen, die hart arbeiten und die im Verhältnis sozusagen nicht gerecht behandelt werden. Und deswegen, wir werden auf keinen Fall zustimmen. Das ist übrigens keine Blockade, sondern die Wahrnehmung eines verfassungsmäßigen Rechtes.
0: Aber ganz kurz die Frage, haben Sie noch Signale, dass eins der Länder umkippen könnte, die Ampel versucht, das ja noch zu erreichen?
2: Das muss jedes Land für sich selber entscheiden. Es geht auch nicht darum, dass man etwas, wie gesagt, blockieren will. Es geht auch nicht allein Union gegen SPD. Man sieht ja an den Umfragen der Bevölkerung, ob bei Ihnen in der ARD oder auch im ZDF eine ganz große Mehrheit der Deutschen ist grundlegend skeptisch mit diesem Gesetz. Und deswegen wäre es falsch, wenn eine Ampel mit einer Mehrheit oder mit Druck versucht, auch einzelne Länder quasi umzustimmen, unter Druck zu setzen. Ich denke, man sollte hier nach Vernunft entscheiden. Und die Vernunft gebietet ein Sozialstaat sozial ungerechtes Vorhaben einfach nicht umzusetzen oder zumindest äh, deutlich nachzubessern. Und dafür ist ja das Vermittlungsverfahren gut geeignet. Da kann nur was Besseres rauskommen und deswegen sollte man diesen Weg auch gehen.
0: Herr Söder, wir sprechen gleich weiter, wollen uns das Ganze jetzt aber erstmal im Detail anschauen. Denn natürlich ist es ja die Aufgabe der Oppositionsparteien, Regierungsvorhaben kritisch zu begleiten und auch zu hinterfragen. Aus der Ampel aber kommen in diesen Tagen schwere Vorwürfe. Die Union mache mit Fake News und Polemik Politik auf Kosten der sozial Schwachen und vergifte mit ihrer Kritik den politischen Diskurs. Michael Stempfle. Der Geist des Bürgergelds, meine Damen und Herren, ist nicht der, dass wir alle Menschen, die Langzeitarbeitslos sind, unter Verdacht stellen, zu faul zu sein, zu arbeiten. Die meisten wollen arbeiten. Im ersten halben Jahr können
3: Sie jegliches Vermittlungsangebot, jeglichen Deutschkurs, jeglichen Integrationskurs, jegliche Weiterbildungsmöglichkeit äh, folgendlos
2: abbrechen oder nicht antreten.
4: Mit dem Bürgergeld ähm, ist eigentlich dasselbe wie vorher. Finde ich. ob es jetzt Hartz IV heißt oder Bürgergeld.
3: Jetzt wird der Streit ums Bürgergeld hier ausgetragen, im Bundesrat. So will es die Union. Morgen die Entscheidung. Kommt das Bürgergeld nach den Vorstellungen der Ampelkoalition? Den Vorsitzenden Merz und Söder geht das Vorhaben zu weit. Ihr Credo? Kein Aufweichen der Sanktionen. Daher sollen sich Länder mit Unionsbeteiligung wie Baden-Württemberg oder Sachsen-Anhalt bei der Abstimmung enthalten. Ob die Strategie aufgeht, sei unklar, so Politikexpertin Kropp
5: Die Union muss in den Ländern darauf achten, dass sie ihre zukünftigen Koalitionspartner nicht vor den Kopf stößt. Sie kann also diese Strategie gar nicht überreizen. Denn sie braucht zum Beispiel die Grünen in einigen Bundesländern, aber vielleicht eben auch wieder die FDP.
3: Überreizen oder sich mäßigen. Derzeit sind Union und Regierung auf Krawall gebürstet. Auf beiden Seiten unwürdige Neiddebatten
1: wie soll jemand, der in einer ganz anderen Lebenswirklichkeit lebt und sich vielleicht überlegen muss, ob er zur Party mit dem Privatjet oder mit dem Auto oder dem Zug fliegt, wie soll, wie soll so jemand sich in die Lebenswirklichkeit einer allein Frau versetzen?
3: SPD und Grüne wollen die Hartz-IV-Reformen rückgängig machen. Sie sind in ihren Reihen unbeliebt. Nur, warum soll die Union sie dabei unterstützen? Zumal auch viele Arbeitslose nicht überzeugt sind
4: von der Erhöhung des Regelsatzes. Das ist ein Witz, 50 Euro. Natürlich besser haben als nichts, aber es ist ein Witz einfach. Ich komme damit nicht mehr klar.
3: Und wo ist das alternative Konzept der Union? In der Krise greift der Staat immer stärker in das Geschehen ein, löst Probleme mit Milliarden, Schulden in der Corona-Pandemie. Zur Neuaufstellung der Bundeswehr gegen steigende Energiepreise. Und die Union macht mit.
5: Man versucht, über den Winter zu kommen und die sozialen Härten abzufedern. Dauerhaft wird die Schuldenaufnahme so nicht weitergehen können.
3: Steigende Staatsausgaben, die Schulden finanziert sind und indirekt über die Zentralbank finanziert werden, führen zu Inflation. Und Inflation führt auch zu Unruhe in der Bevölkerung, insbesondere unter Menschen, die vergleichsweise kleine Budgets haben. Genau jetzt wäre eigentlich die Union gefordert. Einst zählten Größen wie Ludwig Erhard, Erfinder der sozialen Marktwirtschaft, zu ihren Reihen. Heute fehlen CDU und CSU solche Köpfe. Die Aufmerksamkeit ist fast allein auf Friedrich Merz gerichtet. Politikwissenschaftlerin Kropp sagt, die Union agiere häufig nur reaktiv.
5: Sie spart sich im Augenblick eine Debatte über unangenehme Entscheidungen, weil sie hier nicht Position beziehen muss.
3: Was der Union bleibt? Vielleicht kann sie morgen eine Zustimmung zum Bürgergeld verhindern. Nur was dann? Die Parteien werden vermutlich über ein paar Korrekturen verhandeln, mehr nicht. Klar ist, alternative Konzepte kann die Union derzeit nicht bieten.
0: Herr Söder, eins ist ja klar: kommt es morgen zur Ablehnung, muss der Vermittlungsausschuss ran. Was muss denn für Sie dann am Ende stehen bei der Karenzzeit und beim Schonvermögen, damit Bayern dem Bürgergeld dann zustimmen kann? Bitte ganz konkret.
2: Ja, zunächst mal ist ganz entscheidend, dass klar sein muss, dass der, der arbeitet, mehr hat als der, der nicht arbeitet. Zweitens muss ganz klar sein, dass die Sanktionen auch wirksam sein müssen. Es kann ja nicht sein, dass jemand, der arbeiten kann, also der gesund ist, der arbeitsfähig ist, jede Arbeit ablehnen kann und es überhaupt keine Möglichkeit gibt, ihn zu motivieren. Es ist in diesen Zeiten völlig, aus meiner Sicht völlig unangemessen und auch unfair gegenüber den vielen Menschen, die arbeiten und übrigens mit ihren Beiträgen das ganze Sozialsystem unterstützen. Und beim Thema Schonvermögen muss dann klar sein, das ist ja mal eingeführt worden, um in den Corona-Zeiten da Hilfe zu geben. Das muss zumindest so gestaffelt werden, dass jemand, der sehr lang gearbeitet hat, der darf ein längeres Schonvermögen äh, äh, behalten. Aber dass das jetzt dazu führt, dass manche Leute dann eben sogar mit einem relativ hohen Vermögen eine relativ gute Unterstützung bekommen, weil da geht es ja auch um Heizung, da geht es auch um Wohnungsbereiche, äh, die Mieten, die bezahlt werden. Und andere, die relativ wenig haben, quasi über die Beiträge das mitfinanzieren, das führt am Ende zu einer dermaßen Unwucht und man Mangelnden Balance, dass entgegen der Auffassung von SPD und Grünen, von Politikwissenschaftlern und Journalisten, die sich da alle relativ gut zusammenfinden und sagen, das sei also doch toll, ist es beim Großteil der Bevölkerung, gerade bei denen, die nicht so viel haben, eine Kassiererin, einer Verkäuferin im Supermarkt beispielsweise, einem Polizeimeister oder einem Busfahrer, wir die empfinden es als tief ungerecht und wünschen sich dringend eine Änderung und deren, deren Stimme sind wir und denen geben wir auch Unterstützung.
0: Aber Sie nennen eben keine konkreten Zahlen. Und Herr Söder, SPD-Chef Klingbeil, sagt eben ob, aufgrund auch dieser sehr ähm, breiten Kritik am Ende, die Union unter Söder und Merz verbreitet Fake News mit dem Ziel, die Gesellschaft zu spalten. Ich zitiere, wer sich so verhält, wer den Weg von Donald Trump der Verbreitung von Fake News einschlägt, wer der Meinung ist, dass man müsse das Land spalten, hat nichts mehr in der politischen Mitte dieses Landes verloren. Was ist da dran?
2: Ja, das ist ein, ein Zeichen der totalen Schwäche, der Aggression und der Unsicherheit, wenn äh, Herr Klingball so argumentiert, man darf ja nicht vergessen, also was ist denn das für ein Demokratieverständnis? Also die Ampel neigt mittlerweile dazu, jeden, der eine andere Meinung hat, abzuqualifizieren glaubt man wirklich, dass so Demokratie auf Dauer und damit auch Akzeptanz in der Bevölkerung für schwere Zeiten möglich sind? Es fällt ja ohnehin auf. Die Ampel streitet sich ja mit allen. Mit unseren ausländischen Partnern streitet man sich, beispielsweise mit Frankreichs Eis, Eiszeit, man streitet sich mit allen Ländern äh, in, in Deutschland, mit den Bundesländern, man streitet sich untereinander. Ähm, ich glaube, das ist eine tiefe Unsicherheit und der SPD geht es bei dem ganzen Thema nur darum, quasi die Agenda 2010, die uns damals gut geholfen hat, aus Deutschland ein starkes Land wieder zu machen, rückabzuwickeln. Wir werden sehen, dass diese Reform, die jetzt stattfindet, am Ende schwerste Verwerfung geben wird und uns wirtschaftlich auf lange Zeit möglicherweise belasten kann. Deswegen stimmt der ganze Kurs der Ampel nicht. Und es ist, glaube ich, schon einfach die Aufgabe zu sagen, dass man auch eine andere Auffassung hat. Und im Klingt Bundesrat entscheiden so, die Länder sich und nicht die Parteien. Tun.
0: Klingt fast so, als ob Sie sich gecancelt fühlen, aber ich frage trotzdem noch mal nach. Nein, es ist Sie einfach
2: unfair. Daher schauen Sie, Sie haben mit die Frage zurechtgestellt. Also es hat ja Herr Klingball irgendwo hat ja da, äh, sich da so geäußert. Ähm, auf diese Weise zu agieren, zeigt es ein Demokratieverständnis, das mir große Sorge macht. Denn wenn eine Regierung jede sachliche Kritik, die übrigens 70, 80 Prozent der Bevölkerung teilen, wenn man die so abcancelt, wendet man sich gegen das deutsche Volk, gegen die Mehrheit der Bevölkerung. Und eine Regierung, die so aggressiv gegen die eigene Bevölkerung agiert. Da mache ich mir Sorgen, was dann äh, für diese schweren Winterzeiten da noch auf uns zukommt. Herr Klingbeil sollte sich eigentlich rasch entschuldigen für so eine schwere Entgleisung. Denn am Ende führt es nur dazu, dass die SPD sich isoliert in der Bevölkerung und dem demokratischen Prozess. Also man sollte wieder zurückhören zu vernünftigen Argumenten. Wir diskutieren über alle Argumente gern, aber bitte nicht mit solchen äh, äh, Klingen, die Herr Klingbeil verwendet, der Name passt ja, Klingbeil. Äh, ja, aber Herr Söder, darum ich frage jetzt Sie das noch mal, und die Rolle
0: Sinn. der Union ist ja hier auch Thema. Ähm, profilieren Sie sich da nicht möglicherweise wirklich auf Kosten der Sozialschwachen? denn die kriegen ja, wenn Sie bei der Ablehnung bleiben, zum 1.1. des Jahres eben keinere höheren Sätze in einer Zeit, in der die Mehrbelastungen doch groß sind.
2: Friedrich Merz hat letzte Woche den Vorschlag gemacht, die Regelsätze getrennt zu erhöhen und die anderen Fragen danach zu behandeln. Wir hätten jetzt schon einen Beschluss haben können. Da war man offenkundig an Seiten der Ampel nicht bereit dazu. Man ist relativ stur. Man hat seine ideologische Auffassung nach dem Motto, entweder kriegen wir alles, was wir uns vorstellen. Aber so geht Demokratie nicht. Die Regelsätze wären jetzt schon erhöht, sage ich Ihnen. Wir würden morgen im Bundesrat die Regelsätze dann auch mit erhöhen, wenn diese Trennung erfolgt wäre. Da hat sich die Ampel verweigert. Das hat die Ampel einseitig boykottiert und blockiert.
0: Letzte Frage an Sie, Herr Söder, nach München, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Hinter den Kulissen hören wir ja, dass die Ampel durchaus verhandlungsbereit sind. Sie sind es möglicherweise auch, wie positiv sind Sie denn gestimmt, dass man das im Vermittlungsausschuss jetzt doch noch schnell hinkommt? Und was wäre Ihr wichtigster Punkt?
2: Ja, ich habe die Punkte vorhin schon angesprochen. Ich glaube, man kann natürlich immer, jeder Vermittlungsverfahren bietet Chancen. Diese Chancen sollte man nutzen. Wir sind auf jeden Fall konstruktiv. Wir sind dafür, Regelsätze zu erhöhen. Aber es muss klar sein, wer arbeitet, muss mehr haben, als der nicht arbeitet. Und es muss auch klar sein, dass es auch Sanktionsmöglichkeiten geben muss für jemanden, der arbeiten kann, aber nicht arbeiten will. Vielen
0: Dank nach München, Markus Söder. Sehr gerne. Und dem kurz vor Beginn der aufgezeichneten Interview mit Markus Söder hat in Rostock der stellvertretende FDP-Parteivorsitzende Johannes Vogel sehr aufmerksam zugehört. Guten Abend, Herr Vogel. Guten Abend, Herr eis der Vorwurf lautet ja, die Union vergifte die politische Diskussion. Macht die Ampel, ist meine erste Frage an Sie, das nicht genauso, wenn sie Merz und Söder einen trumpistischen Politikstil vorwirft und kriegt oder sollte Herr Söder die Entschuldigung bekommen, die er da gerade gefordert hat?
4: Also das war nicht meine Wortwahl. Aber ich finde, wir müssen schon festhalten, dass in dieser Debatte ganz viel... Irreführung unterwegs war. Und es macht ja einen Unterschied, ob man zu einem unterschiedlichen politischen Urteil kommt oder unterschiedliche politische Fakten erfindet. Urteile müssen sein, unterschiedliche Urteile. Wir müssen in der Demokratie ringen. Aber wir haben in den letzten Tagen und auch gerade von Markus Söder mindestens angedeutet Dinge gehört, die einfach nicht stimmen. Und deswegen will ich sie hier kurz sagen. Erstens, es gibt keine sanktionsfreien Zeiten beim Bürgergeld. Es gibt genug noch zu streiten bei Schonvermögen und anderem. Aber es gibt keine keine sanktionsfreien Zeiten. Und vor allem ist mir wichtig dass dieser Vorwurf, es würde sich am Lohnabstand irgendwas verändern, dass der wirklich falsch ist. Weil mir liegt das sehr am Herzen. Natürlich muss der, der arbeitet, mehr haben als der, der das nicht oder weniger tut. Aber was beim Bürgergeld passiert, ist ja nur ein Inflationsausgleich. Es wird weiter genau die Formel angewandt, die eine CDU-Ministerin selber erfunden hat. Koalitionspartner, Teile der Koalitionspartner, SPD und Grüne, wollten das anders. Aber das ist nicht das Gesetz, was jetzt vorliegt. Und dass das so ist, sehen Sie ja übrigens auch daran, dass die Union der Regelsatzerhöhung zustimmen will. Ähm, wenn Ihnen zu warm, angeblich zu warm ist, dann drehen Sie ja auch nicht die Heizung auf. Also den Vorwurf sollten wir wirklich jetzt in okay. der politischen Debatte beiseite lassen.
0: Aber sind Sie am Ende nicht der Union möglicherweise auch dankbar, dass die jetzt noch Verschärfungen am bestehenden Gesetzentwurf fordern? Denn zu einem Teil, zum Beispiel beim Schönvermögen, hatte die FDP in der Ampel gegenüber SPD und den Grünen ja nicht die Kraft.
4: No, wir haben ja ganz viel verändert. Es gibt keine andere Regelsatzberechnung. Es gibt keine sanktionsfreien Zeiten. Heizkosten werden nur, wenn sie angemessen sind, übernommen. All das war uns wichtig und findet sich jetzt im Gesetz. Ich bin gesprächsbereit über alles, auch in einem etwaigen Vermittlungsverfahren. Aber was nicht passieren darf, ist, dass das ganze Verfahren blockiert wird. Denn Dann, wir machen müssen konkret, Dann, Dann machen wir es doch aber gleich den, den, ganz konkret, Herr Vogel. Ja, den Punkt würde ich ganz kurz gerne sagen. Warum ist das so wichtig? Denn in diesem Gesetz, und das ist der zentrale Punkt, das ist das Herzstück des Bürgergeldes, sorgen wir dafür, dass es zu mehr Leistungsgerechtigkeit und Aufstiegschancen kommt. Das habe ich als FDPler seit vielen Jahren für gekämpft. Denn Anstrengung muss sich stärker lohnen. Da geht es um das Thema Zuverdienstregeln. Ich will nur mal ein Beispiel nennen. Heute, wenn jemand, der in einer Hartz-IV-Familie groß wird, er eine Ausbildung macht oder sie, kriegt er 200 Euro rund. Nach dem Bürgergeld sind es über 600 Euro. Wir müssen doch dafür sorgen, dass äh, sich anzustrengen, gerade bei jungen Menschen, aber auch bei Erwachsenen, sich stärker lohnt. Und das machen wir über das Bürgergeld. Und das darf nicht scheitern, weil die Zukunft unserer Nation liegt doch in den Talenten und Ideen der jungen Menschen.
0: Herr Vogel, wir schauen nach vorne und wollen ja heute auch inhaltlich weiterkommen. Es wird den Vermittlungsausschuss wohl brangen. Sie haben gesagt, Sie sind Kompromissbereit. Machen Sie es bitte kurz. In welchem Punkt denn?
4: Ja, die Union muss, muss natürlich erst mal sagen, was stört sie? Ähm, ist es zum Beispiel das Thema Schonvermögen. Da können wir äh, natürlich über alles reden. Man kann in der Demokratie sowieso über alles reden. Ich will nur kurz erklären, was in meinen Augen nicht passieren darf. Ist, dass wenn Selbstständige in die Grundsicherung fallen, ins Bürgergeld, äh, dass sie als erstes ihre Altersvorsorge, zum Beispiel ihr Altersvorsorgedepot äh, aufbrauchen äh, müssen. Deswegen ist das so geregelt, weil wir doch einen Sozialstaat wollen, in dem künftig stärker Eigenverantwortung belohnt wird und nicht bestraft. Und unser Arbeitsmarkt besteht nicht nur aus Angestellten, sondern auch aus Selbstständigen. Der der Punkt ist mir wichtig, aber Haben über jedes verstanden. Detail können wir sprechen. Vielen Dank, Herr Vogel, bis hierhin. Wir sprechen
0: ja gleich weiter dann über auch ein weiteres zentrales Ampelvorhaben, nämlich die cannabis Denn cool, jung, eine Koalition für den gesellschaftlichen Wandel hatten die Koalitionsspitzen versprochen. Bisher kann davon aber nicht wirklich die Rede sein. Die Ampel blinkt vielmehr im permanenten Krisenmodus, das Thema cannabis wird auch in jedem Landtagswahlkampf für die jungen Wähler wieder aus dem Hut gezaubert, kommt aber nicht so richtig aus den Hufen. Auch weil Gesundheitsminister Lauterbach irgendwie auf der Bremse steht und die Details der Legalisierung in der Ampel hoch umstritten bleiben. Nadine Bader.
5: Ein ehemaliger Schlachthof nördlich von Dresden. Kaum einer würde hier wohl eine Produktionsstätte für Cannabis vermuten. Konstantin von der Gröben hat sie mit aufgebaut. Seit etwa einem Jahr wächst hier unter hohen Sicherheitsvorkehrungen Cannabis ausschließlich für den medizinischen Gebrauch.
3: Die Mutterpflanzen sehen super aus, aber da werden wir noch sehr viel mehr von brauchen.
5: Derzeit dürfen sie nicht mehr als eine Tonne Cannabis pro Jahr produzieren. Sie könnten aber kurzfristig auf vier bis fünf Tonnen hochfahren, sagen sie. Die Firma steht in den Startlöchern für die Legalisierung.
3: Wir müssen in etwa wissen, wohin die Reise geht mit dem Gesetzentwurf. Wenn aber Klarheit herrscht, keine Importe, wirklich Wertschöpfung in Deutschland, dann ist das für uns das Startsignal, hier mit dem Ausbau richtig Vollgas zu geben und richtig zu starten.
5: Einen Joint rauchen ganz legal. Der Anbau und Konsum geregelt durch den Staat. Es ist das Prestigeobjekt der Ampel. Wohl auch, um bei den Jüngeren zu punkten.
3: Ich glaube, es ist eine gute Sache.
5: Es
0: gibt einen kontrollierten Anbau. Man kriegt nichts Falsches verkauft.
3: Wenn es so lizenzierte Fachgeschäfte sind, dann hat man ja eigentlich nur ähm, einen Vorteil, weil, also ich sag
0: mal, die Leute kiffen ja so oder so.
3: Drogen sind nicht gut. Sollte man nicht legalisieren.
1: Weil sozusagen Alkohol ist ja schon eine Droge. Und äh, wenn jetzt Cannabis legalisiert wird, dann kommt die nächste.
3: Von mir aus gerne. Ja? Sollen sie machen, ja.
5: Vor allem die FDP macht Druck, will, dass das Versprechen zügig umgesetzt wird.
4: 2023 Bubats legal.
3: Wir machen den Dealer arbeitslos.
5: Der Gesundheitsminister unter Zugzwang. Karl Lauterbach war mal gegen die Legalisierung. Nun muss er sie vorantreiben. Ein Balanceakt.
4: Wir wollen wirklich nicht den Cannabiskonsum ausdehnen, sondern wir wollen einen besseren Kinder- und Jugendschutz und einen besseren Gesundheitsschutz erreichen.
5: Das Eckpunktepapier der Bundesregierung sieht vor, Verkauf ausschließlich an Volljährige. Höchstmenge 20 bis 30 Gramm. Auch der Eigenanbau soll erlaubt werden, drei Pflanzen pro Person. Die Ampel will so auch den Schwarzmarkt zurückdrängen. Aber Lauterbach erhofft sich durch die Legalisierung zudem weniger Konsum. Wie das funktionieren soll, erklärt er nicht. Zumal die Koalitionspartner davon gar nichts wissen wollen. Das sehe ich tatsächlich anders. Ich denke, es ist nicht das Ziel, nicht das Ziel weniger Konsum zu haben, sondern einen gesicherten Konsum zu haben. Dass die kontrollierte Freigabe zu einer Verringerung des Konsums bei Erwachsenen führt, das halte ich für unwahrscheinlich. Die Koalition verstrickt sich also schon bei der Begründung für eine Legalisierung in Widersprüche und wichtige Details bleiben im Eckpunktepapier nebulös. Etwa, ob Cannabis auch als sogenannte Edibles, also in Esswaren, erlaubt werden soll und ob die Kunden auch online bestellen dürfen. FDP und Grüne sind dafür. Personen, die in einer Region leben, wo es kein lizenziertes Fachgeschäft gibt, denen muss es dann auch möglich sein, Cannabis online zu bestellen. Denn sonst ist der Gang zum Dealer oder die SMS an den Dealer immer noch leichter und dann verfehlen wir das Ziel, den Schwarzmarkt möglichst weit zurückzudrängen. Zudem noch nicht entschieden, ob es einen Grenzwert für den Gehalt an THC, der berauschenden Substanz in Cannabis, für Unter 21-Jährige geben soll. Denn Cannabis kann auch bei jungen Erwachsenen zu Hirnschäden und Psychosen führen. Suchtmediziner warnen deshalb grundsätzlich vor einer Freigabe ab 18.
4: Man weiß, dass die Hirnentwicklung erst mit Mitte 20 abgeschlossen ist. Und das Gehirn ist gerade in dieser Phase sehr empfindsam, was also die Entwicklung von psychischen Erkrankungen angeht.
5: Kritik auch an der Höchstmenge beim Verkauf von 20 bis 30 Gramm. Viel zu viel, sagt Timo Krüger, Facharzt für Psychiatrie.
4: Wenn man sich so einen Vorrat zu Hause hinlegt äh, oder auf einmal kauft, äh, dann lädt es dazu ein, täglich zu konsumieren, vielleicht häufiger zu konsumieren, als man es eigentlich beabsichtigt. Und wenn es da um eine regulierte Freigabe mit Gesundheitsschutz geht, dann sollte genau das vermieden werden.
5: Fraglich also, ob Lauterbachs Argument, mehr Gesundheitsschutz die EU-Kommission überzeugt. Der Gesundheitsminister bringt sich schon mal vorsichtig aus der Schusslinie.
4: Also wenn das zum Beispiel von der Europäischen Kommission so nicht zugelassen wird, dann bin ich nicht mehr derjenige, der das Gesetz mag.
5: Bei der Cannabisplantage in der Nähe von Dresden hören sie das nicht so gerne. Sie hoffen, dass die Ampel ihr Versprechen, Cannabis zu legalisieren, einlöst. Doch auch dann würde das Vorhaben für die Firma kein Selbstläufer.
3: Ich glaube, der Schwarzmarkt, der wird unser größter Wettbewerber sein. Da sollte man sich keine Illusionen hingehen. Das wird nicht von heute auf morgen verdrängt werden. Das wird einige Jahre dauern, bis wir den Schwarzmarkt zurückgedrängt haben.
5: Doch ob und wann der Ertrag von diesen Blüten frei verkäuflich sein wird, noch völlig unklar. Aus Sicht der Koalitionspartner agiert der Gesundheitsminister zu zögerlich. Vor allem die FDP drängt auf eine zeitnahe Umsetzung.
0: Herr Vogel, das Argument, mit der Legalisierung den Cannabiskonsum einzuschränken, das glaubt der Ampel nun wirklich niemand. Deshalb die Frage an Sie, schadet Karl Lauterbach damit nicht der Ampel am Ende?
4: Ja, ich glaube, wir haben als Koalition ja klar vereinbart, dass das kommt. Ich halte das auch für richtig. Und Karl Lauterbach hat seine Position da verändert. Und ich glaube, da muss man Respekt haben. Es ist ja aus dem Beitrag deutlich geworden, dass die Koalition als Ganzes auch ich jetzt nicht erwarte, dass der Konsum in Summe weniger wird. Mein Ziel ist kein Kontakt mehr zu Dealern, ähm, verantwortungsbewusster Konsum äh, und Aufklärung ist möglich. Und vor allem unsere Polizei hat doch Wichtigeres äh, zu tun, als kleinen äh, Konsumenten hinterherzujagen.
0: Aber Herr Vogel, ähm, Sie haben ja Herrn Lauterbach gerade noch mal gehört im Beitrag. Er sagt, wenn die EU das ablehnt, dann ist das nicht mehr sein Vorhaben, das er ab, äh, äh, umsetzen würde.
4: Wer denn dann? Ein neuer Gesundheitsminister? Naja, es ist ja jetzt zur europarechtlichen Prüfung bei der Kommission und das ist ja auch richtig. Natürlich müssen wir europarechtskonform agieren, aber die Juristen, mit denen ich über das Vorhaben gesprochen habe, haben deutlich gemacht, das kann gelingen und deshalb bin ich sicher, das wird auch gelingen. Dann kommen wir jetzt zu den
0: Details, zu den noch strittigen und offenen Details innerhalb der Ampel. Ähm, vor allem was Internethandel und THC-Gehalt angeht. Was ist da Ihre Forderung?
4: Ja, ich glaube, wenn Legalisierung, dann muss sie natürlich auch Sinn machen. Und dann, finde ich, muss man die Analogie auch zu, zu Alkohol als schwerer Droge, die legal ist, in unserem Land ziehen. Und es, wenn wir in ländlichen Regionen zum Beispiel wollen, dass der Schwarzmarkt, dass der Dealer eine weniger große Rolle spielen, dann macht es natürlich keinen Sinn, es nur in Geschäften, die man aufsuchen kann, in Städten zu legalisieren, sondern macht der Onlinehandel unter denselben Voraussetzungen, mit derselben Aufklärung, was Gesundheitsschutz angeht etc., natürlich Sinn. Sinn. Andere Dinge sind zum Beispiel auch relevant. Wir müssen dafür sorgen, dass zum Beispiel wie Kanada das macht mit Spucktests, es auch möglich ist, dass man Wochen nach einem Cannabiskonsum Auto fährt. Das wäre mit den heutigen Regeln nicht, gerecht, nicht sichergestellt, weil die halt in einer, in, aus einer Zeit kommen, wo Cannabiskonsum illegal ist. Und deshalb gibt es natürlich einen umfassenden Regelungsbedarf, aber das ist ja auch klar, weil man eine grundlegende Frage neu regelt. Herr Vogel,
0: 23 soll es kommen. Wir sind gespannt, ob die Ampel das umsetzt und sagen fürs Erste vielen Dank nach Rostock. Sehr gerne. Grüße nach Berlin. Und wie geht es weiter im Umgang mit Russland? Das ist die entscheidende Frage beim G20-Gipfel in der kommenden Woche. Der russische Präsident wird wohl kneifen, aber der Bundeskanzler ist bereits unterwegs in Richtung Indonesien. macht heute eine wichtige Zwischenstation in Vietnam als die Vereinten Nationen darüber abstimmten das russische Verhalten als Aggression zu verurteilen da hat sich Vietnam enthalten und Olaf Scholz macht heute vor Ort keinen Hehl daraus was er davon hält
3: das internationale recht ist die grundlage für frieden aber auch für die stabilität und den wohlstand unserer beider von freien und offenen handelswegen abhängigen länder von vietnam wünschen wir uns deshalb auch klare Positionierung in dieser Frage. Es handelt sich bei dem russischen Angriffskrieg um einen Bruch des Völkerrechts mit gefährlicher Präzedenzwirkung.
0: Ja, und Tina Hassel begleitet den Kanzler zum G20-Gipfel. Liebe Grüße nach Vietnam. Tina, was kann denn der Kanzler, die klaren Worte haben wir jetzt gehört, aber am Ende wirklich tun, dass ein Land wie Vietnam seine Positionierung öffentlich ändert?
1: Nun, Matthias, nicht viel. Der Kanzler kann werben, der Kanzler kann mahnen, hinter verschlossenen Türen oder eben, wie wir es gehört haben, auch öffentlich. Mehr aber nicht wirklich. Und er kann, und das haben Sie heute auch getan, klarstellen, dass Deutschland... In Vietnam langfristig agieren und ähm, einen langfristigen Investitionenplan. Das ist wichtig, weil Russland ja auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor äh, Faktor ist und Partner. Mehr aber kann er nicht tun. Und die Mahnung hat nicht viel genützt. Zumindest offiziell hat die vietnamesische Seite das Wort Russland überhaupt nicht äh, in den Mund genommen. Aber und das ist neu: Der Kanzler kam eben noch mal raus und hat gesagt: Hinter verschlossenen Türen habe Vietnam zumindest klargestellt: Nukleare Drohungen akzeptiere man nicht.
0: Aber was heißt das denn dann für den G20-Gipfel? Da trifft Scholz ja auf Länder wie Indien und auch den Gastgeber Indonesien, die sogar mit Russland kooperieren.
1: Ja, das werden ganz schwierige Verhandlungen. Da gibt es viele Länder, die sich nicht positionieren wollen, die sagen, das ist euer Krieg und bei uns führt er eher zu hohen Lebensmittelpreisen, Hunger und Wirtschaftskrisen. Es geht letztlich um einen unausgesprochenen Wettbewerb darum, wer mehr Unterstützer sammelt von diesen G20, der Westen oder Russland, die ja nicht anwesend sind, zumindest nicht Präsident Putin. Das ist offen. Zumindest aber will Deutschland und will der durchsetzen, dass möglichst viele Länder nukleare Drohungen verurteilen. Im Moment aber ist noch völlig unklar, ob man sich überhaupt auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen kann.
0: Tina, vielen Dank für den Moment nach Vietnam. Du begleitest den Kanzler ja die ganze Reise und wirst uns dann auch aus Indonesien über den G20-Gipfel und Verlauf weiter informieren. Danke. Das erwartet uns also kommende Woche. Und am Sonntag startet dann die Fußball-WM in Katar. Der WM-Kader wurde ja gerade vorgestellt vom FC Bundestag, den wir vom Bericht aus Berlin kurz vor WM-Beginn für den Bundestrainer gescoutet haben. Ist keiner dabei. Ist vielleicht auch besser so.
4: so was sind die Erwartungen an das Spiel heute? Naja, man guckt am
2: Anfang immer so ein bisschen den Gegner an und überlegt, wenn wir keinen 3-0 kassieren, sind wir schon relativ gut.
0: Wenn Sie kommenden Sonntag WM-Fußballpreis Fernsehen gucken wollen, können Sie das gerne bei uns um 18 Uhr. sind wir wieder mit dem Bericht aus Berlin für Sie da. Jetzt geht es hier weiter mit einem Blick in das Land, in dem die Fußballweltmeisterschaft stattfindet. Katar Inside, ein Film meiner Weltspiegel-Kollegin Ute Brucker. Ihnen noch einen schönen Abend.